0: 大家好，感谢收听今天的个案说法，我是方红。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天我们跟大家来关注这样一起案件：女子报警遭强奸，男子辩称女子为自愿，并没有发生性关系，或刑。据义乌市人民检察院指控， 2 0 1 5年4月14号23点左右，男子谢某约女子小刘去 KTV 唱歌，并驾车前往小刘位于义乌市某广场某公寓 A 座楼下接小刘。小刘上车以后，因为不愿意唱歌，二人就决定散步。谢某于是驾车至义乌市某路某小区边的围墙处停下。后谢某就在车内的副驾驶座位，不顾小刘的挣扎反抗，强行解开小刘的文胸背扣，摸其胸部，又强行脱掉小刘的裤子和内裤，用手摸其阴部，企图对其进行性侵。期间，因为小刘一直反抗，谢某于是放弃性侵，并送小刘回家。同年五月二十日，谢某被义乌市公安局民警抓获。检察机关认为，被告人谢某的行为已经构成强奸罪，而谢某辩称自己并没有性侵小刘，不构成强奸罪。谢某认为自己根本不是强奸，而是女方自愿。轿车副驾驶座那么小的空间，如果不是小刘自愿，如何发生性关系？本案当中，小刘到底是否自愿，成为谢某构成罪与非罪的关键。如何判断男方和女方自愿发生性关系以后？女方反悔报警称自己强奸，男方又该如何自证清白？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请内蒙古松州律师事务所郑吉文律师和我们一起来聊一下。郑律师您好
1: ，你好，方老师
0: 。嗯，非常感谢郑律师啊。那么在这个案件当中啊，作为谢某来说呢，他认为自己根本不是强奸，而是女方自愿。那么他的理由是呢，他说轿车副驾驶座这么小的空间，如果对方不是自愿，怎么又能够发生性关系呢？那事实上，类似于这样的案件在现实生活当中比较常见哈、啊，就是我们有的时候会经常接到有一些男性向我们咨询，就是他跟对方自愿发生了性关系，但是呢，之后那么对方就报警说他是强奸。那么作为男方来说呢，也很难证明，因为呢，呃，通常这种关系都是发生在特别隐秘的情况下哈、啊，除了当事人之外，呃，确实也没有办法来证明到底是不是女方自愿，呃，那甚至我们还有遇到的，就是确实男方也因此被判了刑的，但是男方就一直喊冤啊。那我们就先来看一下这个案件，就是到底女方是不是自愿，怎么来判断，或者说作为男方来说。他有什么办法能够证明女方是自愿呢
1: ？在男女发生性关系时，既不违背妇女的意志，又无勉强女方的行为，双方从内心到外部表现均具有自愿性。即使事后因被揭穿，女方为保住自己的脸面、家庭而指证男方强奸，或者因女方事后反悔。而控告男方强奸都不构成强奸罪，本案属于典型强奸犯罪。此类强奸行为是否违背妇女的意志，是认定典型强奸罪成立与否的关键要素。司法实践中，被告人往往以被害女性自愿与其发生性关系为由进行无罪辩解。被害人小刘是否自愿，属于主观因素。很难具体证明。司法实践中，一般是根据被告人的行为方式、案发位置、环境、被告人与被害人的关系性质，结合被害人事后的反应等因素综合进行判断。本案的难点除了被告人谢某不承认强奸之外，还辩称轿车副驾驶的座位空间太小，如果不是被害人小刘自愿。很难再次发生性行为，因此，本案除了要证明被告人谢某存在暴力、胁迫或其他手段强行与被害人小刘性交外，还要论证轿车副驾驶的狭小位置，客观上也限制了被害人小刘的反抗空间、反抗条件。因为当被告人谢某在车内副驾驶座位，不顾被害人小刘的拒绝。强行解开被害人小刘的文胸背扣，摸其胸部，又强行脱掉被害人小刘的裤子和内裤，用手摸其阴部，欲与其发生性关系时，正是因为汽车副驾驶的位置的空间狭小和特点，客观上限制了被害人小刘施展身体、反抗和逃离，存在强奸成功的极大可能。如此论证。被告人谢某及其辩护律师的辩解、辩护意见必然不攻自破，不能成立。我个人认为，本案中认定小刘是否构成自愿，应当从以下几个方面进行分析判断。首先，要从被告人谢某的行为方式分析，典型的强奸行为方式主要有暴力、胁迫或其他手段。其中，暴力手段是实践中最为常见的一种行为方式，也是最好认定的一种。相对来说，胁迫手段较难认定。但是，不管威胁的具体内容如何，只要威胁达到使被害人不敢反抗的程度，即可认定构成强奸。其次是从案发现场的环境位置来分析。本案中，被告人谢某的辩解。以及辩护律师关于被害人小刘自愿发生性关系的辩护意见，很难产生说服力。试想，如果被害人小刘自愿，按照常理，双方肯定是去轿车的后座等空间更大的地方，而不会在副驾驶座位这么狭小的空间发生性关系。再次是从被害人的伤势部位数量分析，排除被害人自愿发生性关系的可能性。本案中，经检查发现，被害人小刘左手手臂内侧有三处伤痕，右手手臂内侧有两处伤痕，右手手臂的外侧有三处伤痕，以及大腿外侧有一处伤痕，小腿的位置也有伤痕。根据日常经验，被害人小刘身上多处伤痕，符合强奸过程中被害人反抗后成伤的特点。最后是从被害人事后的反应分析，本案被害人小刘在遭遇被告人强奸后，寻找时机立即报警，说明其主观意志并非自愿。实际上，在司法实践中，我们还经常遇到女方半推半就发生性关系后。报案的情形，这种情况一般是行为人与妇女发生性行为时，该妇女既有就的一面，即同意的表现，又有推的一面，即不同意的表现。对于此类案件，应当全面审查男女双方的关系程度、性行为发生的时间、地点、环境条件、行奸后妇女的态度表现以及该妇女的。道德品行、生活作风等情况，如果查明旧是主要的，则属于假推真旧，那就不能认定为违背妇女的意志，以强奸罪可行。反之，推是主要的，应当认定为违背妇女的意志，以强奸罪论处。因此，综合本案的情况，我个人认为，法院认定。谢某构成强奸终止，啊，最终对他做出了量刑，我认为是正确公正的
0: 。啊，您刚才提到了一个半推半就的状态、啊，哈，那可能在我们感觉就是，如果妇女她有救的意思，不应该算是强奸。那么您说是，如果她主要的意思是推，虽然有救的成分在里面，呃，其实也是可以认定为强奸罪
1: 。是这样，如何来认定？旧的表现呢？啊，或者是如何去判断推是主要的？啊，我个人觉得主要是根据双方的关系熟悉程度、关系的性质以及作案的环境场合，要结合女方的衣着有没有破损，她的身体有没有形成伤痕，以及她事后是否向同学、同事、周围的熟人。进行了表达以及报警，要综合分析他整个的心路历程和他的身体的状态、外部表现等，要综合判断。
0: 呃，其实是一个复杂的过程哈、啊，他需要通过所有的一些细节、客观的一些表现来推断他主观上到底是愿意还是不愿意啊。那这个案件呢，其实是最最后没有强奸成啊，没有强奸成，为什么还会构成犯罪？那么刚才呢，您也提到了是，呃、啊，犯罪终止。那法院呢，也确实是认定他构成了。犯罪的一个终止的情况，那可能还有一些认为呢，它其实只是一个犯罪的未遂。这两个阶段的不同认识，对最后的定罪量刑会有一个什么样的影响？那么您觉得它这个是处于一个什么样的状态
1: ？呃，犯罪终止和未遂在刑法理论上，他们均属于犯罪故意的未完成形态类型。犯罪终止可以解释为能达目的而不欲。是指在犯罪过程中自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的情形。犯罪终止，它并不是说要求未发生任何犯罪结果，而是没有发生作为既遂标志的犯罪结果。比如在强奸案件中，行为人已经着手实施犯罪，将被害人拖到僻静处，突然良心发现。觉得这样对待一个女孩子不好，主动放弃了实施犯罪，这种情形就属于犯罪中止。根据我国刑法的规定，对于中止犯没有造成损害的，应当免除处罚；造成损害的，应当减轻处罚。就本案而言，法院认定被告人谢某在犯罪过程中自动放弃犯罪，系犯罪中止。依法应当减轻处罚，我个人认为是正确公正的。相比较犯罪中止，公众容易混淆的另外一个刑法概念是犯罪未遂。犯罪未遂可以解读为欲达目的而不能，是指已经着手实施犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的情形。比如在强奸案件中。行为人已经着手实施犯罪，将被害人拖到僻静处。如果此时突然遭遇警察巡逻，或者路人经过，或者女性处于生理期，再或者男子出现阳痿，犯罪已经无法继续实施，行为人逃跑，那么这种情形就属于犯罪未遂。对于强奸犯罪，犯罪未得逞，通常表现为。没有发生犯罪结果，但是并不是凡是发生了犯罪结果都是犯罪已经得逞。在我国司法实践中，是以插入为认定强奸既遂的标准，即男子的生殖器插入到女子体内为犯罪既遂。至于是否射精与既遂未遂无关，但是有一个特例：如果强奸的对象是幼女，则以接触。为认定强奸既遂的标准，即男子的生殖器与幼女的生殖器有接触，就算犯罪既遂。我国刑法规定，对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。虽然犯罪终止、犯罪未遂均未达到既遂的状态，或者没有造成法定的犯罪结果。但行为人在其犯罪行为停止下来之前，主观上有明确的犯罪故意，客观上也着手实施了犯罪行为，并对刑法所保护的社会关系造成了威胁或者初步的损害，从而使其具备了承担刑事责任的主客观基础。对于终止犯的处罚轻于未遂犯，目的呢，就是鼓励犯罪分子不要把犯罪行为进行下去。从而有效地保护国家和人民的利益，免遭犯罪的侵害。啊、呃，这个被告人谢某，他就是在小刘提出反抗、拒绝，最终是自动的终止了犯罪行为，最终没有造成小刘进一步的伤害。这也是法院对他从轻处罚的一个法理依据
0: 。当然，我们也把这个案件最后的一个结果告诉大家啊，就是浙江省义乌市人民法院最后是判决谢某犯强奸罪，判处有期徒刑一年零八个月、啊。哈，在实践当中啊，我们可能就是还要回到刚开始，就是有一些呃男士他担心女士。在自愿跟他发生关系以后，然后呢，告他强奸。因为现在，呃，随着一夜情啊，或者是性的这个开放啊、呃，很多时候是大家并不熟悉的。一旦女性这一方谈水了，那么男方是不是就会很没有这个法律保障
1: ？是的呀，我我个人的观点是。在现在开放的这个社会，男女双方都应当洁身自好，应当是注意一些不道德的行为。但如果是真的是发生类似的情形，那男方啊，首先要注意双方接触或者沟通的一些证据，比如啊，微信呐、啊、手机的录音等等。能够证明双方在发生性关系之前有过一些沟通和意思的表达，最终能够认定女方是否被迫或者男方有强迫的这些行为，啊，这些证据综合来判断最终是不是构成强奸，我想这是一个啊主要的一个证据
0: 。孟子曰：“守孰为大？守深为大。”儒家提倡。大家应该注重修身养性，提倡守身如玉、洁身自好。如果乱搞性关系，比如说认识几天，甚至就根本不认识就和对方发生性关系，那么等待你的其实不仅仅是法律上的风险，还有各种灾祸，比如感染性病、破坏家庭、为此遭到杀身之祸等等。好，在这里再一次感谢内蒙古松州律师事务所郑继文律师。